0: En directo con Ana Francisca Vega. Bueno, pues esta semana eh, este tema un poco quedó relegado por eh, todo lo que sucedió con el asunto del coronavirus, el asunto de, de, de los migrantes en el sur de, de nuestro país, pero vaya que es importante esta petición que rechazó el Instituto Nacional Electoral, la petición de la Secretaría de Gobernación de que el INE le entregara eh, pues el, el padrón con los datos biométricos de 92 millones de ciudadanos, el INE lo, lo rechazó, el gobierno federal quiere todos estos datos, dicen para dos cosas, por un lado para actualizar el registro nacional de población y por el otro lado para avanzar en la creación de una cédula única de identidad para los mexicanos. Ha abierto muchísimos debates en este tema en términos de eh, confiabilidad, ¿no? ¿A quién le damos nuestros datos biomédicos? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo? ¿Si el INE puede o no puede hacerlo? ¿Si Secretaría de Gobernación tendría que hacer otro esfuerzo que no pase por el INE eh, para hacer esta base de datos que, que requiere? ¿Y si es efectivamente necesario y deseable tener una cédula única de identidad para los mexicanos? Algunos de los de los argumentos y contraargumentos, pues son muy técnicos, pero sí creo que vale la pena echarle un vistazo a este tema porque finalmente pues, son nuestros datos, es nuestra identidad y, y, y son los datos que el Estado mexicano de alguna manera está resguardando o resguardaría en caso de que esto eh, eventualmente sucediera. Por eso eh, queremos platicar con Luis Fernando García, ustedes lo conocen muy bien, ha platicado aquí un montón de veces con nosotros, el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Te agradezco mucho Luis Fernando, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ana Francisca, un gusto estar de nuevo contigo y con tu audiencia.
0: A ver, pues platícanos un poco desde tu perspectiva eh, si hay o no hay necesidad de esta cédula única de identidad y, y, y en dado caso, ¿cómo se podría avanzar en términos de la confiabilidad del, del, del tema?
1: Pues mira, eh, creo que no es fácil responder esa pregunta porque no se sabe, digamos, hay muchas maneras en las que una cédula de identidad puede eh, elaborarse o, o cuál es el sistema de identificación uh -huh. que pretende el gobierno uh -huh. lo que sabemos, lo que ha dicho que es poco, es que quiere construir una base de datos de 130 millones de personas y de todos los mexicanos y mexicanos, que incluya sus datos biométricos, uh -huh. esa idea en particular el hacer una cédula de identidad o sea, para hacer una cédula de identidad no necesitas hacer esa base de datos por uh -huh. cierto, sí. que eso se está obviando como que es, o tenemos cédula de identidad con una base de datos gigantesca o no la tenemos y ajá, eso es falso, ajá hay otras alternativas, ¿no?, que son menos invasivas. Pero también es importante preguntarnos, preguntarle al gobierno, ¿identidad para qué? ¿Para qué quiere identificar a las personas? Porque dependiendo de, de eso, de, 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 de lo que quiere, digamos, no ha sido muy claro para qué, se han dicho muchas cosas, pero el gobierno no ha dicho para qué, uh -huh. para acceso a servicios públicos, para identificar eh, personas, no, eh, cuerpos de personas no identificadas, es decir, dependiendo de para qué se quiere, se tiene que evaluar qué, cuál, digamos, cuál es el problema, cuál es la posible solución y si es una solución hace ese sentido o no, si es desproporcionada, si es riesgosa. Y acá creo que el gobierno está desestimando los costos y los riesgos. Uh -huh. Y eso o, o es muy importante, sobre todo en el caso de los datos biométricos. Uh -huh. Porque lo, los datos biométricos, a diferencia de, por ejemplo, una contraseña de una cuenta que se te olvida, la pierdes, pues que la cambias, consigues otra pero otra cara, otro iris, otra huella digital, eso no la puedes conseguir. Uh -huh. Y el riesgo que se genera con una base de datos de 130 millones de personas, de modificación, de alteración, de robo, como ha sucedido en otros lugares, eh, es un riesgo que deja en vulnerabilidad permanente a las personas. ¿no? Uh -huh. Y creo que hay mucha demagogia empujándose con esta eh, base de datos eh, que se pretende generar, eh, asumiendo como que esto sucede en todo el mundo Y no es cierto Hay muchos países que consistentemente han rechazado La creación de estos sistemas Precisamente por los costos y por los riesgos Y me parece que no ha habido un debate público Inclusivo, diverso eh, Y transparente Respecto de cuáles son los objetivos De este proceso de, este de identidad eh, Por ejemplo, que en este caso sería obligatoria No sería voluntaria eh, Y cuáles son las alternativas Y la, las mejores maneras de diseñar este sistema Nosotros no estamos en contra de que no haya la posibilidad de que el Estado dé eh, maneras de identificarse a las personas. Eso es muy importante. Claro. Pero es importante medir y valorar estos eh, detalles que el gobierno ha omitido y que y que justificadamente generan mucha suspicacia en los ciudadanos.
0: ¿Te, ¿Te parece entonces, Luis Fernando, que la respuesta del INE a la petición de la Secretaría de Gobernación es la es la adecuada?
1: Bueno, la respuesta del INE se basa en otras cosas. Al, al INE no le importa si, digamos, muchas cosas que a nosotros nos importan, como la privacidad, la discriminación, la, no exclu la exclusión que se puede generar con un sistema de identificación biométrica de estas características, sino más bien es un aspecto legal en el que yo estoy de acuerdo con su análisis legal. El INE no puede transferir esta base de datos hoy así como así porque se incumpliría la, el derecho a protección de datos personales, principalmente un principio que se llama de finalidad, es decir, y cuando le dimos los datos personales al INE y el INE hasta ahorita nos está diciendo yo lo, nada más los voy a usar para esto y esto y esto. Uh -huh. Y ninguna de esos estos es transferirse a la CEO. Si el gobierno quiere transferirlo, lo puede lograr y probablemente con la mayoría que tiene el Congreso puede disponer legislativamente que se transfiera esa base de datos. Uh -huh. Pero para nosotros el problema no es si le transfiere o no se le transfiere es para qué se va a crear esa base de datos, para qué se va a usar, bajo qué condiciones, y si no se está generando con esto riesgos gravísimos a la privacidad eh, de las personas riesgos de exclusión riesgos de discriminación y ¿Cómo? costos altísimos que creo que está obviando oh, el gobierno y que muchos países muy importantes como por ejemplo el Reino Unido han descartado uh, justamente por esos costos
0: a ver platíquenos eh, para todo el, para todos los que nos están escuchando un ejemplo de, de un mal de una mala utilización de una base de un de una de un proyecto así es decir si, si de pronto el gobierno federal decide que efectivamente tiene que haber una cédula única de identidad eh, para todos los mexicanos y es utilizada y, 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 con, y con la utilización es excluyente o es discriminatoria. ¿Cómo, ¿Cómo se vería en la práctica algo así?
1: Pues mira, lo que ha pasado en algunos países es que primero se inicia creando esta base de datos para algunos fines muy particulares y después se va aumentando los fines y los, los usos de esa identidad. Mm -hmm. Y se empieza a vincular la identidad de una persona con una serie de transacciones y de actividades. Eh, no nada más para acceder a servicios públicos, sino también para eh, eh, hacer transacciones financieras, para comprar un chip de un celular, para inclusive hacer compras. Eh, eh, hay un caso chistoso en, en Singapur para hacer un, una cita de masaje que piden el dato de, de identidad. Y esto genera muchos datos que se vinculan de manera única uh -huh. a una persona y pueden describir pues de manera muy detallada quién, ¿Quién es esa persona, uh -huh. cuáles son sus gustos, y eso, esa información puede ser utilizada de muchas maneras, con yeah. intereses políticos, de persecución, de no discriminación. Yeah. Y sabemos, en un país como México no podemos ser tan ingenuos, en donde hasta el secretario de Seguridad y el jefe de la Policía Federal estaban colidos con la delincuencia, pues esos datos también pueden ser utilizados por delincuentes para delinquir, uh -huh. para afectarnos de muchas maneras, eh, y no podemos ser omisos de esos riesgos. Uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, eh, eso es uno de los riesgos. La vulneración y la alteración de esos de esas bases de datos. no También que ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en India, eh, han pasado en muchos lados. Si quieres proteger un dato, la mejor manera de protegerlo es no almacenarlo. Uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y hay alternativas que creo que no está explorando el gobierno, se está dejando eh, de estar tomando eso muy a la ligera cuando hay riesgos muy importantes que tiene que valorar y alternativas menos menos invasivas que podrían solucionar los problemas que el gobierno quiere solucionar.
0: Eh, ¿Te parece que después de este episodio, este, digamos, ¿cuál, cuál crees tú o cuál piensas tú que puede ser el siguiente eh, el, el siguiente escenario para, para el gobierno federal? Porque va a insistir, va a seguir insistiendo en el, en el tema. Eh, ¿Tú cuál crees que debería de ser la siguiente opción? Pues abrir el diálogo, ¿no? Abrir un diálogo, un debate.
1: Pues, yo creo que eh, esto necesariamente tendría que pasar por un cambio legislativo. Y ojalá eso sea una oportunidad para que el gobierno verdaderamente escuche a los expertos, a las personas que también tienen voces críticas respecto de estos sistemas de identidad biométrica, en particular de esta manera centralizada, masiva, uh -huh. eh, eh, y, y reformule eh, con mayor claridad y transparencia cuáles son los usos que pretende, cuáles son los problemas que quiere solucionar, uh -huh. por qué se solucionan así, qué alternativas hay para solucionarlos, cuáles son los riesgos y qué medidas pretende tomar eh, para, para mitigarlos. No, ¿no? Creo ¿no? Para que proteger. eso es uh -huh. lo mínimo que se podría exigir cuando hay algo tan delicado y que pueda tener consecuencias irreparables. Eso es lo muy importante mencionarlo. No es como que, bueno, pues si nos equivocamos luego lo corregimos. No, uh -huh. acá si se equivocan y se vulneran las bases de datos biométricas se puede generar un daño permanente eh, eh, para, para las, los, los mexicanos. Uh
0: -huh. Oye, y a toda esta gente que dice, bueno, pues es que la verdad ya, este, el gobierno tiene ya, ya un montón de datos, este, bio, eh, biométricos, cosa que es verdad, por ejemplo, en el SAT, este, pues hay incluso, este, lectura de, de, de Iris, en fin, ¿no? Este, hay, hay, un montón de cosas que ya suceden. Que no
1: necesariamente está bien, o sea, yo sigo sin saber para qué quiere el SAT el Iris, ¿no? Eh, cuál es la, la necesidad de tener mi iris y cuál es el uso que le da al iris. Jamás me lo han pedido, jamás lo han usado. Es decir, hay también mucho que cuestionar sobre eso. Uh -huh. Digamos, supone que este gobierno cuestionaba muchas cosas del gobierno anterior, pero ahora que está en el gobierno dejó de cuestionar cosas. ¿no? Uh -huh. y, y creo que porque otros gobiernos lo han hecho mal, no quiere decir que este gobierno lo tiene que seguir haciendo mal, uh -huh. o porque empresas tratan mal nuestros datos personales, eso justifica que el gobierno también lo haga. Sí, claro, ese es el otro argumento. Es un argumento ¿no? muy simplista uh -huh. que, que creo que, además, eh, es responsabilidad del Estado proteger los datos biométricos. La irresponsabilidad del Estado y la desprotección de nuestros datos, porque hoy la, las leyes de datos personales y las instituciones que protegen datos personales no son idóneas, no son efectivas, eh, esa desprotección no puede ser utilizada como argumento para justificar estas otras medidas que también son igual de peligrosas o más peligrosas y uh -huh. riesgosas. no Creo que, eh, al contrario, el gobierno debería preocuparse por, por eh, eh, garantizar la mayor protección de datos personales también frente a las empresas y ofrecer medidas racionales, eh, necesarias, proporcionales, que también protejan los datos personales cuando esos datos son tratados por un, por una autoridad.
0: Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, te agradezco mucho estos minutos, lo pueden seguir en arroba tumbolian allá en Twitter o a la red es arroba R3DMX, R3DMX, cosas siempre muy interesantes.
1: Gracias Luis. Muchas gracias a ti Ana en directo.